0: O ciclo de vida do rebalo e de outras espécies está a ser influenciado pela temperatura da água do mar e pela variabilidade atmosférica e oceânica. Esta é uma das conclusões de um estudo que vamos conhecer com mais detalhe, conduzido por uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra e que foi publicado recentemente numa revista da especialidade. Ana Flávia Miguel é investigadora na Universidade de Aveiro. Desde 2006, faz investigação sobre música. Em Portugal, em Cabo Verde, na Itália, no Brasil, em Moçambique, na África do Sul, o seu trabalho debruça-se sobre arquivos digitais, música em Portugal e em Cabo Verde, etnomusicologia aplicada e construção partilhada do conhecimento em música. É nossa convidada nesta emissão. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro, futuro. Bem-vindos aos Dias do Futuro dou as boas-vindas em particular ao meu primeiro convidado Felipe Martinho faz parte do grupo de investigação do Marine Research Lab do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Vamos aqui conversar sobre os mais recentes dados da influência das alterações atmosféricas, nomeadamente da temperatura da água, no ciclo de vida do robalo e talvez de outras espécies. Felipe Martinho, bem-vindo aqui aos Dias do Futuro.
1: Pedia-lhe, antes de mais, que nos apresentasse a sua equipa. Uh, esta, esta equipa foi, ou seja, o Miguel Pinto foi, era o nosso aluno de mestrado, portanto, foi ele que ah, o, fez, sim, sim. fez a grande parte do trabalho laboratorial. Sim. Uh, pronto, eu ia Professor Miguel Perdal, fomos, fomos os orientadores dele. Muito sim, bem.
0: Sim, sim, sim. já vamos perceber melhor os detalhes deste, deste estudo, destas primeiras alterações, destas primeiras conclusões a que chegaram agora, que têm a ver uhum. com as alterações climáticas e o modo como afeta o ciclo de vida do robalo. Gostava de perceber, sim. antes de mais, como é, que, porque, como é que chegaram a esta espécie, porque esta espécie não outra, sob a, a, a,
1: a, a, o, a, o foco do vosso estudo. Sim, bem. Um... Este, esta, esta espécie então é, uma, é uma espécie muito acarinhada pelo, pela, pela população portuguesa não é? Seja, é, uma, é uma espécie muito, muito consumida por, por nós, tanto, tanto por nós como, como, como alguns países da Europa é uma espécie, em Portugal não é conhecido muito bem o estado do estoque no caso do Norte da Europa, é uma espécie que está a apresentar já alguns problemas, não sei se tem ideia, mas no caso do, do Reino Unido, já, já ponderaram em fechar completamente a pesca esta espécie, por está tão sobreexplorada. Sobre hum, não tinha um... essa informação, Mas já sim. é um
0: grande sinal de alerta, não é?
1: Sim, exatamente é um sinal de alerta. Um, e depois, além disso, porque nós aqui no, no Centro de Ecologia Funcional de, de, do Departamento de Ciências de Vida da Vida do Universidade de Coimbra, um, temos apostado muito em estudar estas espécies, que seja que têm, que têm interesse comercial, não é? Um, hum. E já as temos estudado ao, quase há 20 anos Sim. <risos> que, que, temos, que temos estudado estas espécies, principalmente aqui no história do E e pronto então, tanto partiu um bocado dessa necessidade Partiu daí, sim, 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 sim. sim, 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 sim. sim.
0: Mas, esta, mas esta observação agora específica E que resultou sim, neste sim, artigo sim. científico sim. Um, sim. Apareceu em que altura? Em que altura é que um, em, em, em vossa investigação, ou pelo menos Esta área de investigação se encaminhou Para esta hipótese uh, É recente esta, esta hipótese Que agora de algum modo se confirma, não é? Uh,
1: sim Esta relação entre o aumento da temperatura
0: sim. do mar E o nascimento sim, dos balos cada vez mais sim, tarde
1: Sim, isto é uma coisa que ainda não tinha sido praticamente visto em lado nenhum foi, foi, um, bocado, foi um bocado a novidade deste trabalho, foi nós conseguimos mesmo, mesmo observar que, que a temperatura tem um efeito direto na... Na, 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 data de, na data de nascimento e depois em tudo o que vem a seguir, no crescimento deles na, na sua capacidade de, não, de migração de sobreviver, de sobreviver a esta migração que eles têm que fazer desde que nascem até, 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 até chegarem aos estuários onde, onde ficam a crescer um, portanto, esta, esta linha de investigação começou já, já há uns anos para cá em que, em que começámos a, a, a recolher cada vez mais evidências de, de, destes impactos das alterações climáticas no, nas fases iniciais do ciclo de vida e e pronto começámos a, a juntar informação para isto não é? portanto é que o, este, o início deste trabalho ainda foi, foi, foi em, em 2011 2011
0: um, uhum. sim, sim. Portanto, já é um
1: espaço temporal suficiente para
0: para validar as os indicadores sim, e conclusões sim. a que vocês para já chegaram não é
1: sim 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 já começamos a ter estas primeiras estas primeiras evidências de de, de, de facto aquilo que algo se passa
0: Sim, sim, Já sim. agora deixa-me só colocar aqui um, um parênteses Porque não me perguntei no princípio Mas gosto sempre de saber sim, isso. Sim. Quer o Miguel Pinto, o, o aluno não é? Já em é fase final da sua formação Quer o Filipe Martinho e o Miguel Pardal são, são biólogos? Biólogos marinhos? Sim, é essa... sim, somos,
1: sim somos, somos todos biólogos uhum. uh, Envertebamos pela, 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 pela biologia marinha Sim, sim uh, Até é uma coisa engraçada Porque não, as pessoas não associam muito à Universidade de Coimbra, que não é muito ao mar, vá, associa muito às questões ligadas à Biologia Marinha, mas de facto já, já, já se faz muita, muita boa investigação em Biologia Marinha aqui, aqui em Coimbra. Eu em sei, há muitos
0: centros ligados <risos> <de> <risos> ao mar, exatamente. <risos> exato, exato, Isso é tudo relativo também, também não estão assim tão longe do mar, não é? Da costa sim, sim, sim. sim. Da costa. Mas, mas eu sim, sei, exato. eu sei que essa associação sim. às vezes não é feita de imediato e há aí grandes trabalhos e grandes centros, nomeadamente, como referiu há pouco, no centro de ecologia funcional, no Marine. Research Lab, que é onde Exato. esta investigação está a ser feita Sim. também para percebermos Sim. um pouco mais em detalhe então como é que nos pode explicar esta relação da temperatura, ela tem a ver com o, um, o, o próprio momento de nascimento ou é uma intervenção esta relação da temperatura, esta intervenção neste caso negativa do aumento de temperatura procede-se, uh, acontece já a seguir, ao momento em que as larvas são, são já são, já eclodiram onde é que esta, esta, este aumento temperatura interfere de facto.
1: Ah, ou seja, ele pode interferir em quase todas as épocas, essas épocas que, falei, que falou. Ah, portanto, sim, sim. Às, sim. às vezes, ou seja, isto, esta relação com a temperatura, ou seja, é uma relação fundamental em, to, em todos os seres vivos, principalmente nas espécies marinhas que não conseguem regular, regular a sua própria temperatura, como o caso dos peixes, Portanto, estão sempre uhum. dependentes da temperatura do meio, uh, portanto, e, e vai, havendo, vai havendo constrangimentos, por assim dizer, um, dados pela temperatura nas na, em, em, em todas essas etapas. Sinceramente, o que nos parece aqui é que será uma questão em, em termos do próprio sinal de, de os adultos se começarem ou não a reproduzir mais cedo ou mais tarde. Portanto, uhum. eu, 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 é uma das hipóteses que, que pensamos que... Que, que, que ocorra, ou seja, um, os, os adultos para se reproduzirem, isto também já é baseado em trabalho, em trabalhos de, dos, dos colegas do, 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 do Canal da Mancha e do, e do Mar do Norte, um, em que ou seja, as fêmeas precisam, precisam de, 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 deste sinal de inverno, ou seja, ou seja de, deste abaixamento da temperatura, sim, sim. Como, que, como aquele sinal dizer, ok, daqui, daqui a algum tempo as condições vão começar a melhorar, portanto vamos começar a, aqui a investir na, na, no, nos ovos. Para depois procedermos à reprodução. Uhum. Se esse sinal de abaixamento de temperatura não se verificar assim tanto, elas podem pensar: ok, então vamos vamos, vamos adiar isto. Ou seja, uh, o próprio aumento da temperatura pode levar ao aumento de, de produção de hormonas de stress, como o cortisol, e faz, faz com que eles adiem, adiem a reprodução, ou seja, cheguem basicamente a tudo, tudo mais tarde. Uhum. Portanto, ou seja, a partida um dos efeitos principais, nós achamos que estará, que estará aqui, ou seja, na parte, na parte ainda, ainda, ainda materna e paterna, sim, sim. que depois faz com que, com que eles na vão, vão, não sim, sim, sim. Vão nas, 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 nascer mais tarde. Sim, sim, sim.
0: Felipe Martins, estamos a falar de, de que, uh, valores de variação de temperatura? 1 um grau, 2 graus um, ou mais do que isso?
1: Sim, uh, há aqui anos, há aqui anos na, ou seja, neste, neste período que nós estudamos, há aqui anos que tem variações de 1 um grau, 2 graus entre o o pico assim o pico mínimo assim, uh -huh. e, portanto uh, são, são variações relativamente pequenas
0: quando... mas suficientes para causar já aqui uma alteração sim, significativa sim, 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 sim. Hum. para disputar aqui sim. Sim, sim. Sim. vocês como é que sim, fizeram sim, sim, sim. Uh, como é que fizeram sim, sim. esta análise em laboratório ou em ambiente controlado ou foram mesmo para, para o mar? <risos>
1: Não, 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 não. isto é, isto é, isto é, isto é, isto é com se de campo a, a vantagem de nós usarmos disto é, é Nós temos de usar os atólicos dos peixes Não sei, não sei Sim, sim, é e são... é por aí, os eu, atólicos Que eu, eu, eu
0: não ensino vamos explicar um porque... <risos> Vamos olhar para os ouvidos dos peixes é. Exatamente, sim, ou seja sim. Os
1: atólicos têm uma função natural nos peixes Ou seja, servem para eles se orientarem Para se para, para, para Talia também a parte, à parte uhum. da, da audição então, Ou seja, a parte da, da percepção deles em relação, em relação ao meio E como, e como, e como se movem uh, mas nós costumamos dizer que os otólitos São a melhor ferramenta que nós temos À disposição para estudar, um, para estudar um, 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 os peixes Neste caso os peixes ósseos os, os, os tubarões e as raias não, 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 não têm Sim um, isto porque, é, 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 é,
0: O que é que acontece eu, Nos otólitos que, 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 que dá informações Importantes sobre a vida dos peixes
1: Ora um, se, uh, como como, como uh, o, os autólitos respondem a, 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 a estes, uh, aos ritmos diários e sazonais e anuais o que acontece é que uh, todo, todos os dias neste caso, quando estamos falando de larvas e juvenis há a deposição de uma nova camada ou seja uh, com, de certeza que sabe que se cortarmos um tronco de uma árvore e contarmos o um número de anéis Estava consigo, exatamente
0: consigo. a pensar consigo. nisso é, é ouvir <risos> a é, explicação é, é, Exatamente, os vários anéis <risos> sim, da, da, sim. Dos troncos das aves, o que eles explicam sim, uh, essa sim, É a melhor analogia possível
1: Exato, ah, muito interessante no caso, sim, sim. no caso dos peixes, ou seja, pronto Tem uma preparação, não é imediato mas, é, mas, mas o que conseguimos tirar é exatamente a mesma informação ou seja, todo, ou seja, neste caso, como estamos a falar De larvas e juvenis Conseguimos ver, durante que conseguimos contar Todos, todos, os, todos os anéis Que cada anel corresponde a um dia Ou seja, nós, se nós nós sabemos o dia em que capturamos esse indivíduo Contamos o número de anéis Contamos para trás Sabemos o dia em que ele nasceu Se, Como o crescimento do atólito é proporcional Ao, ao crescimento do peixe Porque acompanha o crescimento do peixe ao longo da sua vida Ou seja, o, a distância entre cada anel Corresponde exatamente a uma taxa de crescimento diário Ou seja, nós, se nós conseguimos saber O dia em que eles nasceram Quanto é que cresceram de dia para dia Até chegar ao dia em que nós os apanhamos Uhum e depois no fim se contarmos o número sabendo obviamente a idade tanto ou seja nós conseguimos ter aqui um manancial de informação à hum, cerca da vida de um peixe Porque de outra maneira era é impossível Porque o problema de trabalhar no mar É que nós não temos, não temos acesso às nossas amostras e Até as capturarmos é?
0: Sim, sim, sim E se há pouco pouco nos estava a explicar Como as alterações de temperatura estão a implicar no, no ciclo de reprodução Neste caso já no ciclo de crescimento do peixe Também há implicações Vistas também, a também. partir da, da informação uh, Desses desses otólites, não é? Sim, 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 isso é verdade E essas informações, assim, de uma forma genérica que estão a receber atrasos uh, no crescimento uh, Não chegar a uma idade adulta uh, No tempo que seria normal O que é que está
1: Pode, pode, pode acontecer tudo informação. isso hum. uh, Ou seja, o aumento da temperatura a uh, partida Até pode beneficiar o crescimento porque, porque o crescimento é sempre dependente da temperatura portanto, se A temperatura aumenta um bocadinho uh, Eles até podem crescer mais rápido Podem ter uma fase larvar mais rápida Podem chegar mais rápido à metamorfose Ou seja, até pode ser positivo Mas o facto de eles crescerem mais rápido também eles têm de acompanhar esse crescimento mais rápido com uma maior entrada de energia para suportar esse crescimento rápido. O problema é que, se, e é uma coisa que também nós focamos aqui neste trabalho, que é as espécies evolu foram evoluindo para ver esta sincronia entre os ciclos de vida das presas e dos predadores e das condições ambientais. Ou seja, está -se mais ou menos sincronizado para quando, neste caso, quando as larvas dos robalos nascem, bater relativamente certo com o pico de zooplanta, ou seja, o pico, de, o pico de alimento, com as condições certas de transporte em termos costeiros. Uhum. Então, ou seja é preciso tudo que vá, que vá estar certo uh, uhum. se por exemplo pelo aumento da temperatura eles começarem a crescer mais rápido e depois não, 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 não bater certo por exemplo com o, o pico de alimentação ou o pico de condições de transporte ideais para eles chegarem aos estuários porque eles têm que fazer umas dezenas de quilómetros até, até chegar aos estuários Hum, tudo isto depois vai ter consequências Ou seja, vai ter, vai ter um aumento de mortalidade muito grande nos, nos, muito nas, nas larvas e, e nos juvenis
0: Muito bem o, o estudo foi publicado Numa revista científica da especialidade A Marine sim, Environmental sim, sim. Research uh, sim, Não sim. tenho aqui a data exata Da publicação, uh, Filipe Martinho Ia perguntar-lhe se já receberam algum Retorno da publicação uh, na revista É sempre uma exposição sobre os vossos pares É assim que a ciência se valida, claro, não, não sim. é? Sim. Uh, exact, que exact, é que já exact. receberam até agora De, de retorno?
1: Portanto, o artigo saiu há muito pouco tempo, saiu há cerca ah, de uma semana ah, ou sim, duas no máximo. Assim. Então, foi, 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 foi há muito pouco tempo. Portanto, estas sim, coisas não Ainda há muita um gente bocadinho. a lê-lo <risos> e a analisá-lo
0: <risos> e a pensar sobre <risos> sim, ele. Sim,
1: <risos> exato, esperamos, esperamos bem que sim. Sim, sim.
0: E daqui depois daqui a uns tempos uh, irão chegar os retornos de quem lê o artigo, de outras exato, equipas exato. de investigação. Sim, sim. E, e do ponto de vista de, do calendário desta investigação, ela está fechada para já, é um virar de página. O que é que se segue neste campo?
1: Não, neste momento, seja, lá está como eu disse no princípio, nós estamos muito, muito focados nesta questão de, destas séries de dados temporais cada vez mais longas, o mais longo possível, porque uhum. é, é, é com este tipo de informação que nós conseguimos perceber, de facto, o efeito das alterações climáticas no, nos ecossistemas marinhos. Uh, nós, neste momento, nós, nós temos continuado a recolher sempre, a, sempre, sempre a amostras desde, desde que este trabalho temos a preparar um trabalho muito parecido com outras duas espécies, com também também muito muito carniadas na costa portuguesa, que é o que é o linguado e a solha. Uhum. Uh, e é engraçado é que a resposta é muito muito parecida com a do robal, ou seja, um uhum. tipo de respostas que tivemos aqui uhum, estão muito parecidas, seja isto começa a apontar a vindo para esta sincronia também de, de, de respostas às alterações climáticas e nomeadamente à temperatura à subida da, da, da temperatura do mar. Portanto, Muito bem. ou seja, sim, sim. o prognóstico não é maravilhoso Não é maravilhoso E a não solução
0: é não é sim. fácil Não passa por uma não, intervenção não. direta nestas, uh, na, nestas espécies Nada disso pra, passa por uma intervenção Global da humanidade uh, Naquilo que pode fazer Contra a alteração Exato. climática E contra uh, as alterações ambientais Muito sim, bem, sim, obrigado Filipe Martins Por nos ter explicado este trabalho bem, bem interessante e, e que consigamos todos a Humanidade Travar estes efeitos, travar as estas alterações da melhor maneira possível, quanto mais não seja aqui para continuarmos a ter <risos> bom peixe, não é? Temos Exatamente, a ser bom peixe nos próximos tempos. Obrigado, Exatamente, então. Exato. Bom dia, obrigado. obrigado sim. Bom dia, obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Dou agora as boas-vindas à professora Ana Flávia Miguel, é investigadora no Instituto de Etnomusicologia, mais precisamente no Centro de Estudos em Música e Dança, na Universidade de Aveiro. Tem aqui um primeiro momento, pelo menos deste caminho mais recente, de, de formação, de doutoramento na Universidade de Aveiro, mas há aqui depois umas viagens que a levam até ao Brasil, à África do Sul, até este regresso um, a Aveiro. Podemos começar por aqui, talvez, ou se calhar um bocadinho antes. Tenho uma primeira referência entre 2011 e 2016 do seu doutoramento com a Bolsa Mista de Doutoramento em Música Etnomusicologia. Uh, o, o, mas antes de chegar aqui a esta, esta fase de doutoramento, uh, já tinha alguma ligação à, à música, Ana Flávia Miguel?
2: Depois eu comecei a tocar piano com 4 anos, ah, então antes de começar a ler ou a escrever. Muito bem. <risos> e portanto eu, o meu percurso inicial, a uh, minha formação inicial uh, é em piano, uh, no Conservatório de Coimbra e depois aqui na Universidade de Aveiro. Uhum, apesar de, enfim, também ter passado por engenharia uh, numa época em que para os pais ter um uhum. futuro profissional em música não era um futuro, não é? E, portanto, Sim. nós tínhamos uh, e, e, e não era nada que me desagradasse. Eu nessa época tinha jeito assim para muitas coisas diferentes e portanto não foi nenhum sacrifício ir para a engenharia em Coimbra. Mas, engenharia uh, já
0: agora, Ana Flávia.
2: Engenharia, engenharia mecânica, engenharia. Uh, porque eu queria seguir a engenharia aeroespacial. Ah, muito <risos> uh, bem. Uh, e na época não havia em Coimbra, só havia na Força Aérea. Não havia ainda também uh, um curso. Que depois abriu mais tarde na Coimbra. E, e, portanto, esse era o caminho para poder depois fazer uma especialização em aeroespacial. Uhum. Mas, uh, enfim, uh, regressei à música, que nunca, que nunca larguei, não é? Acontece que, entretanto, acabei o conservatório e houve um momento que tive que fazer uma escolha, e essa escolha passou por ingressar na, na licenciatura em piano aqui na Universidade da de Aveiro. Uhum, depois disso, eu tive. Uh, e até enquanto, enquanto fazia a licenciatura eu dava aulas de piano sempre gostei muito de dar aulas de piano e de quando acabei o curso dei aulas em alguns conservatórios depois comecei a dar aulas no ensino superior e foi nesse momento uh, que se colocou perante mim a, a necessidade por um lado e o desejo uhum. de fazer uma pós-graduação uh, e, e esse foi também o momento que eu pensei Uh, que essa, que essa pós-graduação Teria que ser uh, Por um lado algo Que fizesse a diferença Na vida das pessoas Eu queria fazer qualquer coisa Que, que tivesse um, um Um efeito de transformação sim, sim, social sim, sim. Digamos assim por outro lado, eu, como lhe disse, comecei a tocar piano com 4 anos e, portanto, foi uma vida uh, intensa de piano e o piano é um instrumento suísta, eu sou alguém que gosto muito da componente humana e da componente social <risos> e, portanto, <risos> queria fazer algo que inclui, que tivesse uma participação, digamos, mais, uh, uh, mais ativa das pessoas de lado ainda, como eu tenho uma formação clássica, piano erudito, não é? que é a formação que na época existia um, nas escolas, nos conservatórios, nas universidades, eu tinha uma curiosidade muito grande, que era uh, para alguém que aprendeu a tocar piano pela partitura, não é? e que tem esse, essa escola de, de partitura, como é que há músicos fabulosos uh, noutros... Uh, em tantos lugares do mundo onde não existe qualquer ensino formal da música, e como é que isso acontece, essa aprendizagem, hum. não é? Como é que essas pessoas se transformam em músicos Percebo, uh, maravilhosos? Sim, sim. Isso para mim era um enigma, uh, porque eu, mesmo no que diz respeito à improvisação, uh, nós não tínhamos essa escola, digamos assim, era uma escola muito. Uh, de interpretação do que está escrito e não de, de acrescentar de algo sim, mais sim, não é? Sim, sim, sim. Um, e, e portanto isso era um enigma para mim e, e juntei estas coisas a uma quarta que é um, a minha mãe é madeirense veio para Coimbra estudar e ficou em Coimbra mas uh, teve um período em que os meus avós uh, emigraram para Angola e a minha mãe cresceu em Angola veio só para Coimbra aos 17 anos e, e, portanto, há um repertório, digamos, de música africana que, para mim, era muito... Eh, fazia, fez parte da minha infância, da minha mãe cantar algum desse repertório em casa. E, e portanto, eu tentei juntar isto tudo e pensei, bom para isto só tenho uma solução que é fazer um mestrado em etnomusicologia e, e é assim que surge digamos a minha carreira de investigação começa nesse, I, nesse exato, momento sim, sim, sim. em etnomusicologia enfim, um, com, um primeiro, com uma primeira ideia muito utópica, eu queria ir para Timor, porque nessa época Timor <risos> estava na ordem estava, do dia.
0: exato, no foco um, das nossas atenções. Sim.
2: Exatamente, e queria ir perceber exatamente como é que.
0: Qual era a música de Timor? Qual era a, a música, música da alma de Timor, sim. sim, sim e sim,
2: como sim, é sim, que sim. esses músicos uh, aprendem a uh, fazer essa música? Era uhum. essa a minha grande questão. Uh, depois, uh, em conversa com aquela que acabou por ser a minha orientadora de mestrado e de doutoramento, que é a professora Susana Sardi, que é etnomusicóloga, e que tem trabalhado sobre Goa, uh, percebi que isso não era uma, uma, é a melhor ideia, <risos> e então fu, havia um colega aqui na universidade que é o Jorge Castro Ribeiro que trabalhava sobre o Batuque uh, na Cova da Moura e em Gabo Verde. E ela disse-me um dia, Ana, não quer ir à Cova da Moura com o Jorge? Vai lá conhecer a Cova da Moura e tal. E disse, está bem, pronto. E assim foi. Fui à Cova da Moura, uh, entrei pela rua principal do bairro, a primeira paragem foi na biblioteca, e uh, Onde conheci o, o Eduardo Pontes, que é o fundador da Associação Moinho da Juventude, assim, uma ONG muito,
0: muito conhecida. Muito E muito com trabalho, muito, muito interessante, sim,
2: sim. Com um o trabalho maravilhoso. E dali fomos depois almoçar à cantina da Associação. Entretanto, para almoçar chega também a mulher dele, a Liv, e depois do Jorge me apresentar à Liv, ela diz-me assim. Ana quer ir a Cabo Verde com o grupo de colá Sanjão?
0: Uau! E... <risos> o chamado convite irrecusável, não é?
2: Eu, honestamente, naquele dia e naquele momento, eu não sabia o que era o Collar Sanjão, uh, mas tive um pressentimento de que poderia ser um, um projeto interessante hum, e disse uhum. que sim. Pronto, e assim transformou uh, foi, foi o rumo, foi o início de, de, da minha jornada de investigação que durante o mestrado acabou... Eu acabei por fazer uma, uma dissertação de mestrado sobre o Olá São João, sobre uh, música, identidade uh, e, sobre, e uma etnografia sobre esta prática performativa cabo-verdiana. Fiz trabalho de campo em Cabo Verde e na Cova da Moura. Uh, e uh, à medida que o trabalho de mestrado ia avançando, uh, houve algo que começou a acontecer, mas que eu só, digamos só racionalizei um pouco mais tarde, já quase a acabar uh, o mestrado. De vez em quando, uh, sei lá, eles diziam eu, eu, eu comentava que ia fazer uma comunicação no congresso, por exemplo, uhum. sobre o Colácio em Jean, e o grupo, algumas pessoas do grupo diziam-me, ah, nós gostávamos de saber o que é que tu vais dizer sobre nós, ou ah, nós gostávamos de ver aquele vídeo que tu fizeste connosco. Um, ou então, por exemplo, convidaram o um grupo para ir à Itália Participar num festival de arte contemporânea E eles automaticamente convidavam-me a mim Como uma espécie de porta-voz Que a uh, fazer uma palestra para explicar aos outros O que é o, seu, o colácio colação um deles Sim, sim E, 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 e este, esta interação começou a ser tão forte Que eu uh, comecei a perceber que os aspectos epistemológicos de como construir o conhecimento em música e como é que nós fazemos investigação em música, acabou por se tornar uh, um, um, um assunto importante para mim e, e trazido pelas pessoas com quem eu trabalho. E, uh, simultaneamente, uh, nessa época veio aqui a Portugal um etnomusicólogo brasileiro uh, que se chama Samuel Araújo trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um projeto de pesquisa no complexo de favelas da Maré com um grupo de pesquisa com jovens desta favela, deste conjunto de favelas que trabalham sobre música naquele lugar. Uhum. E quando eu ouvi falar da maneira deles trabalharem, o que é que eles faziam, como é que era aquele lugar e tal, eu fiquei fascinada. E achei que era, um, era o lugar perfeito para eu aprender mais sobre como, fazer, como utilizar práticas de investigação participativas, colaborativas, dialógicas, que incluam os saberes das pessoas... Uh, nesta lógica de construção de conhecimento. E, portanto, é aqui que eu começo o doutoramento, com este, este enfoque muito grande no como fazer a investigação com as pessoas, uh, e não apenas, uh, digamos, uh, deixe passar esta expressão, mas usar as pessoas para uh, retirar informação que nós, enquanto sim, sim, investigadores, não podemos Sim, 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 como objeto de trabalho, não é? sim, sim. A, a lógica é outra, é, é,
0: é uma forma colaborar de,
2: com as pessoas.
0: Sim, colaborar e, com elas, percebê-las, respeitá-las no fundo, não é?
2: E respeitá-las, exatamente, e incluí-las na tomada exato, de sobre os resultados das nossas uh, pesquisas. Até porque, portanto... pelo,
0: pelo percebo do que a Ana Flávia Miguel acaba de explicar, seria difícil ou seria uma investigação, se calhar, muito estranha, muito incompleta, tentar um, investigar só o objeto final, que será a música, a cultura, sem perceber as pessoas, sem perceber o contexto, sem perceber de onde é que de que terra nasce aquela música, não é? De que mãos, de que gente, de que vidas nasce aquela música.
2: Claro, porque nós, para, para a música acontecer, o. As pessoas estão implicadas nela, claro. não é? E, e portanto, é fundamental. E essas pessoas são aquelas que têm o saber mais importante, mais completo sobre uhum. uh, aquele universo.
0: E muitas e vezes portanto... é uma corrida contra o tempo também, não é? Porque há um saber acumulado nas gerações mais velhas, mais antigas, que vão desaparecendo, vão morrendo, não é? Que não passa necessariamente para as gerações mais novas. Não sei se a uh, Ana Flávia Miguel há, também, assim, percebe essa, essa ideia também de um bocadinho da corrida contra o ao tempo de coisas que, que estão a perder-se, que estão a desaparecer e precisam de ficar registadas a algures.
2: Sim, é verdade, daí uh, a, a grande, a grande, digamos, a empreitada da Unesco nesta exato, questão exato. da salvaguarda, da cultura, não é? Uhum. Uh, é também, não é só, mas é também por essa razão.
0: Claro, mas peço desculpa uh, porque acho que eu desviei de uma parte que, que estava a contar-nos ainda sobre o Brasil, Não era? Ah,
2: uhum. pois, então, uh, bom, então eu comecei o doutoramento uh, se, uh, Com a ideia de estudar, continuar com música cabo-verdiana Mas, digamos, ter um 50-50 A minha atenção uhum. estar uh, Eu queria estudar música cabo-verdiana Mas a partir desta lógica uh, colaborativa e participativa E é assim que eu vou uh, para o Brasil uh, Onde estive durante um período de cerca de sete meses No Rio de Janeiro a trabalhar com este tal grupo de pesquisa, que se chama Grupo Musicultura, no Complexo de Favelas da Maré. Uh, na época, eles tinham uma sala de trabalho no, no Museu da Maré, agora, entretanto, uh, mudaram de, de, lugar, de lugar de trabalho. Mas, um, portanto, esse, durante, esse período de tempo foi sobretudo para isso, para perceber é. como é o dia-a-dia, -dia, o cotidiano de um grupo de pesquisa colaborativa e participativa que inclui pessoas da Universidade, mas sobretudo inclui uh, cidadãs e cidadãos que uh, retiram algum do seu tempo para estudar a uh, música do seu bairro, do, do seu lugar, da sua cidade, do seu país.
0: Exato. Uh... Estamos aqui a falar do trabalho feito no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é? Só exatamente,
2: sim, exatamente, sim, sim. Entre... Sim. Aliás, uns... sim, sim, esse, três anos pessoa... sensivelmente, não foi? Não, não, eu não tive sete meses, sete meses. Ah, que eu pessoa... tinha aqui entre
0: dois mil... ah, sim, sim, 2011 e 2012, sim, Pá, menos que 15, sim. claro, sete meses, sim, sim. sim. Sobre-lhe a pouco, Ana Flávia Miguel. Uh,
2: Sobre-me a pouco, a pessoa que trabalha que coordena esse grupo de pesquisa uh, é o meu coorientador de doutoramento, o professor Samuel sim, sim. Uh, E, portanto, eu, eu voltei ao Brasil depois, regularmente e anualmente. Uhum. Uh, agora, uh, viver lá e ter esta experiência no meu dia a dia foram de facto esses sete meses. Uh, Sobe-me pouco, mas uh, também me somba muito no sentido em Sim. que eu queria ir aprender a dominar uma determinadas práticas de investigação para depois as aplicar e, e, e testar num outro contexto, que seria um contexto uh, de música cabo-verdiana. É? A minha intenção aí ir para lá era, era, era já limitada de início.
0: Sim. E, e da, uh, há muito aquela ideia, de, e, e que é uma ideia que tem raízes sólidas, da ligação uh, entre a música de África e a música do Brasil. Essas ligações estão, confirmam-se? A Ana Flávia sentiu-as, estão muito presentes?
2: É, é claro, entre a África, entre o Brasil e entre a Europa, há muitos trânsitos sim, que, sim, sim, sim. que fazem uh, com que essa, essa ligação seja ter digamos... Uh, Sim. Auditivamente parecido. Muito, muito parecido, é?
0: mas eu, eu estava a pensar até nestes projetos mais específicos que nos esteve aqui a contar a Ana Flávia Miguel, uh, de Cabo Verde, por exemplo, o, o Cola São João e o que trabalhou nas favelas, por exemplo, de repente deu por si a perceber que havia ali uh, sonoridades, como estava ali a, a sentir algumas dessas ligações.
2: Sim, eh, 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 aliás Eu acho que se, por exemplo, ouvirmos alguns eh, uhum. Músicos cabo-verdianos Nós sentimos eh, Essas ligações Essas múltiplas ligações né? Se ouvir eh, eh, Sei lá eh, A Lura A Mai Andrade A Cesária eh, Tantos músicos que nós eh, Percebemos Que há ali um, um Contexto que, que mostra todas estas ligações uhum. um, Agora O que aconteceu depois De eu sair do Brasil E na altura eu tinha enfim, um plano Um bocadinho utópico Que era uhum. uh, fazer depois trabalho de campo Nas principais uh, Destinos de migração Cabo-verdiana E que são uh, Lisboa uh, uh, Aquela regi região de Rhode Island Nos Estados Unidos uh, Paris Roterdão, mas percebi rapidamente no Brasil que para fazer um projeto com esta dimensão prática, participativa e colaborativa isso não era possível, que eu precisava de estar o tempo todo no mesmo lugar com aquelas pessoas e então foi nessa altura que regressei a Portugal e que desafiei a minha orientadora de doutoramento a escrevermos um projeto que foi financiado depois pela FCT que se chama Scopiofonia, e esta palavra Scopiofonia é uma palavra inventada um, que tem, enfim, três S ideias dentro dela.
0: Scopiofonia, muito bem.
2: Scopiofonia, com capa.
0: Com, ah, com uh, capa, entre... sim, sim. Com sim, capa,
2: sim. mas esse capa também é, um... enfim, foi uma invenção. <risos> uh, e a ideia é. Uh, não, não, é o larga... capa,
0: não é o capa do, do cola. Do no, cola, também, seja... também ah, também é Também isso. é, sim. Ah, também sim, é. Sim.
2: Ah, na verdade Está tá inspirado aí porque De onde é que vem o capa do cola? O capa do cola vem do facto Do, do C, não, O C não ser uh, Usado uh, No dicionário e Mas sobretudo porque na Cova da Moura Esta ideia de capa para CoVM, para por exemplo, eles, eles escrevem CoVM com K, é uma questão identitária e surgiu numa época em que os rappers do, do bairro uh, quiseram uh, mostrar um forte orgulho de, de pertencer àquele bairro. Há uma história que, que se conta lá no bairro que até determinado momento uh, os jovens tinham algum... Digamos, alguma vergonha Quando estavam na escola, fora do bairro Ou em outros lugares De dizer que eram do bairro da Cova da Moura Porque, como sabemos, há, enfim, é um bairro que está muito estigmatizado uhum. um, Até que houve um dia E, e, e antes disso, era uma época em que havia uma forte influência do hip-hop americano portanto, as bandeiras que, ele, que havia na, nas janelas e todos os símbolos eram, e que usavam eram símbolos americanos, até que um dia uh, o grupo de batuque uh, Fincapé, da Cova da Moura, foi convidado para fazer um concerto na Gulbenkian, uh, portanto, um palco habitualmente uh, uh, usado por... Para a música nobre, digamos assim isto, isto eu estou a dizer, isto do ponto de vista Daquilo que as pessoas sim, eu, eu uh, sim, sim, sim. Uh, sim. Vêm, não é? E, portanto, esse convite surgiu Com uma grande surpresa e com uma grande felicidade uh, O grupo Batuque Foi fazer esse concerto e pela primeira vez Na história do grupo Recebeu flores no fim do concerto, não é? que é o, digamos, o ritual de, um, de uma sala de concertos uh, com este perfil, e receberam um cachê. E uh, este concerto acabou por marcar um momento importante do bairro e, e é na sequência disto que há um conjunto de jovens ligados ao reto que começam uma espécie de movimento de orgulho de ser da Cova da Moura e então uh, começa a aparecer esta ideia de cova com capa Uhum. E começam a aparecer os bonés, as t-shirts, as sweatshirts com, com capuz, tudo com esta, este logo e esta marca de CoveM, é? ostentar a marca CoveM. Sim, sim. Uh, e portanto, isto é um momento de viragem importante muito, exato, para, para o bairro e para as pessoas do bairro.
0: Muito bem, já agora, porque nós precisávamos aqui de muito mais tempo para conversar Porque os caminhos e as pistas que a Ana Flávia e Miguel têm aqui de conversa na, no seu trabalho Mas são, são de facto muito interessantes, muito variados Não queria deixar passar aqui, até porque estamos ainda neste campo Que me falasse um pouco e até para perceber melhor qual é o ponto de situação Desta candidatura do Cola São João a, a Património Cultural E deste documentário, que já é um documentário premiado
2: Sim, Produzido essa por candidatura si. é verdade, é verdade. Foi um, um documentário que foi premiado num festival uh, no Nepal, em Katmandu, uhum. em 2016. Uh, 2016, em novembro de 2016. Um, e, 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 e portanto, esse, esse documentário, aliás, é o documentário da candidatura do Cola San João a Património Cultural e Material. Sim, sim. Um, e essa candidatura foi uma candidatura que foi preparada entre em 2011-2012 e que foi digamos a etapa final aconteceu em outubro de 2013 com a publicação um, da portaria. Já, que... Sim, sim,
0: já está no património da, da Unesco. Hum.
2: Sim, não, não é da Unesco, está na, no, no então. Inventário Nacional de Património Cultural e Material.
0: Em ah, que... eu tinha aqui uma dúvida se eu teria. ainda Não está então na documentação da Unesco, está no nosso, em, em Portugal, sim
2: no nosso em Portugal e na altura foi a segunda prática a ser uh, incluída neste inventário. Isto surgiu numa época em que o inventário tinha acabado de ser criado uh, e, 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 portanto, uh, com a criação do inventário uh, foram saíram também uma série de regulamentos e de leis e portarias que... Uh, que fazem com que qualquer prática que, que se candidata à Unesco passe antes por este inventário nacional. Nacional, sim, sim. Só assim sim, tem sim, lógica sim, sim. existir um inventário nacional, não é? E, portanto, digamos que este, esse seria o primeiro passo, era a candidatura a património, nacional, a património cultural e material em Portugal. O passo seguinte e desejado é essa candidatura à Unesco, sendo que, no caso do João. Uh, faria sentido ser uma candidatura multinacional, não é, com a participação de Cabo Verde, evidentemente, e, uhum, e de outros claro. países, portanto não pode ser uma candidatura que saia de Portugal. Uh, acontece que, apesar de, desse desafio ter sido lançado tanto à, na época à embaixadora de Cabo Verde em Portugal, como de, mesmo ao governo em Cabo Verde, acontece que nessa altura a própria Morna ainda não estava no, na Unesco. E, aliás, o processo da Morna é um processo que acabou recentemente uh, e eu acho que havia um forte desejo, digamos, uh, vindo da, da esfera política, uh, de que a Morna fosse uh, a primeira a entrar na Unesco, uhum. uh, tal como nós tivemos o Fado. Quer dizer, há, sim, sim, sim. Este...
0: exato. Aprecebo. Esta
2: componente política destes processos. Agora, parece-me que há um caminho possível e aberto para que o colar... Para levar a, col a colar, seguir... sim, 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 sim. sim, sim, sim.
0: Faz -se algum sentido? Porque entrando a Morna, tal como o Fado, abre-se uma porta maior para outros projetos <risos> que possam é, vir a dizer. seguir. Não é? A Morna tem, um, tem uma força, obviamente, imensamente... Maior e, e abre projetos para abre caminho para outros, para outros projetos. Este apeteci-me perguntar-lhe agora, Ana Flávia Miguel, onde é que, no meio deste trabalho intenso, destes dias intensos de investigação, que já nos explicou todos estes projetos, onde é que anda a pianista, Ana Flávia Miguel e a professora de piano, como é que são, como é que vai gerindo tudo isto?
2: Olha. <risos> Eu, 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 eu às vezes olho para o meu piano e...
0: <risos> está com saudades tuas, é?
2: <risos> eu acho que ele está com muitas saudades minhas, porque de facto há, depende dos momentos, mas uh, a minha atividade é quase nula. É, é, acontece quando às vezes uh, faço aqui jantaradas com amigos, em que todos hum. cantamos, cantamos e isso acontece... Uh, Bastantes vezes Até porque tenho vários colegas e amigos Que são músicos também um, E dá-me muito prazer Tocar nesses momentos Agora, uh, tocar uh, Estudar Não, isso já não é impossível neste, Para mim neste momento
0: Portanto, agora há a investigadora que está uh, com os dias muito ocupados com estes projetos que nos falou. E há algum que esteja a, a começar agora, de que ainda não nos tenha falado noutra área, noutro país, sei lá.
2: <risos> Bom, eu sabe que entretanto, com, com o desenvolvimento desse projeto de copiofonia, um, eu acabei por fazer também um período na África do Sul, na universidade quase o Natal em Durban, porque existe uh -huh. lá um, uma. Um, uma área muito forte de etnomodicologia aplicada uh, e um curso que, uh, exatamente nesta lógica, e portanto eu fiz lá esse, estive lá durante um mês e meio e depois regressei um ano mais tarde da outra vez lá, um, e, mas uh, acontece que entretanto esse projeto terminou-se, porque estes projetos da FCT têm esta dura realidade de terem um fim, apesar uhum. de nós lutarmos sempre para que eles sejam de alguma forma sustentáveis. O tempo parece
0: ah, sempre muito pouco, não é?
2: Parece sempre muito pouco. Sim, e sim, uma das sim, características, sim. E, e é? Sabe
0: não é só parecer, é, é muito pouco muitas é vezes, verdade. eu sei, não é?
2: É verdade. Sabe que uma das eu há pouco não disse, mas uma das características uh, importantes do Scopiofonia era a incorporação de jovens uh, desempregados músicos do bairro como investigadores no projeto. Uhum. E, portanto, durante três anos, três, o, o Ricardo, o Celso e o Fred trabalharam connosco uh, todos os dias uh, a desenvolver este projeto. Uh, e, e essa uh, era uma das premissas uh, importantes do projeto. Uh, fazemos uma espécie de mapeamento da musica, das músicas no bairro com uh, as pessoas do bairro. Uh, e portanto nesta lógica quando esse projeto acabou entretanto uh, escrevemos um outro projeto que se chama Soma uhum. Sons e Memórias da Aveiro uh, é o primeiro projeto uh, que eu desenvolvo perto do lugar onde trabalho e onde vivo uh, e, e este projeto uh, com este projeto nós pretendemos construir um arquivo digital dos sons e memórias dos 11 municípios da região de Aveiro Uh, só que existe aqui qualquer coisa em comum com o Scopiofonia, que é esta ideia de fazer, usar práticas de investigação partilhadas com as pessoas. Ah, uh, sim, no sim. caso do Soma, e como se trata de memórias, uh, trabalhamos com uh, duas pessoas uh, que estão reformadas e que, uh, à semelhança à, 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 do, do Scopiofonia, foram integrados no Soma como investigadores e que estão a tempo inteiro a trabalhar connosco. Eram dois uh, engenheiros uh, que neste momento passam uh, enfim, parte do seu cotidiano uh, na universidade e a fazer trabalho de campo connosco.
0: Muito bem. Já agora, porque eu estava aqui, a, a, enquanto ouvia a Ana Flávia e Miguel, estava aqui a confirmar, uh, e para irmos terminando, quem uh, ficou com muito apetite de saber mais coisas destes projetos, começando pelo Soma, ele tem uma página específica na, na internet e tá, está também no Facebook, uh, Sons e, uh, e Memórias de Aveiro, portanto, pode seguir por aí. É fácil lá chegar soma.web.a.pt. Mas se pesquisarmos por Soma Aveiro, já percebi que aparece rapidamente o
2: Ai, sim. para o
0: arquivo de sons e memórias de Aveiro. E para estou aqui a testar em tempo real durante esta conversa. Sim, aparece.
2: O site, o site está ainda a ser construído, digamos, está online, mas realmente ainda vai, vai ter muitas alterações. Já Estamos agora... à procura do momento sim, sim, sim. para fazer esse lançamento. Ah, Inclusivemente okay. já temos um podcast eu já agradeço. Gravei três sim, sim, episódios, estamos agora a, fazer, a preparar o quarto, que também ainda nenhum foi, foi <risos> Muito uh, lançado. Mas
0: o Facebook está ativo e tem conteúdos que sim, eu já, tá. já esperava. E aí. O,
2: site, o site para o continuar site também na vai conversa, sim, sim. Sim,
0: sim, 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 há de vir. Mas uh, deixo essa pista, porque se pesquisarem por soma Aveiro, aparece rapidamente o caminho de entrada nestes sítios. E já Muito agora, bem. só, a, a propósito de, de tudo o que ouvimos da Ana Flávia e Miguel, se quisermos seguir os projetos, imagino que eles estarão dispersos por, algo, por muitos lugares, não é? Mas o resultado desses trabalhos, dos projetos que nos falou aqui, onde é que poderíamos ir? À, à Universidade de Aveiro, há um sítio? Uh, o que é que nos recomendaria para saber
2: dos? Pois, olha, isso é uma excelente <risos> Falta pergunta. O... Uma excelente Falta pergunta. o site
0: na flaviamiguel.com, pronto.
2: Falta o site dos sites. <risos> dos sites, uh... sim, sim. Eu diria que. Para, um, para se ter uma perspectiva muito geral de todos estes projetos, uh, eles estão no site do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, sim. que é o, a unidade de investigação, uh, uma, uma unidade de, de investigação policituada uh, no Porto, em Aveiro e em Lisboa, uh, o polo aqui da Universidade de Aveiro, só que o site é comum para todos.
0: Sim, portanto, sim, sim.
2: Um, lá... INET
0: abreviatura Inete MD é esse que está a referir. Inet MD, sim, Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos da Música e Dança. Inet MD. Sim, sim. Sim. Muito bem. Estão
2: por aí. Uh por aí ou uh, no próprio site da UA, mas de facto tem razão. Uh, um site com os sites seria algo. <risos> uma ideia, eu acho que a,
0: sim, pelo a, que eu vi. em prática. Muito, muito, muito rico. Mas agora a parte os sites e só para irmos terminando até para um olhar mais global, este material está a ser está disponível para quem queira pegar nele, continuar uh, as conclusões, os vossos estudos, as escolhas. Portanto, o material está uh, há aqui muitas Uh, muita oferta de, do trabalho que a Ana Flávia Miguel fez até agora Com quem trabalhou consigo uh, Podem uh, muita gente seguir estas pistas, digamos assim, não é? Pode muita gente seguir Sim. estas pistas
2: Sim, os, todos estes projetos têm um site, digamos um, No qual uh, estão publicados os principais resultados académicos Como artigos, uhum, teses, uhum. enfim, etc uh, Depois nós temos também um canal YouTube, temos estou agora a, a preparar sim, sim, o lançamento sim. de um canal do SoundCloud e, portanto, através destas plataformas de partilha de audiovisual é uma outra forma de irmos divulgando o que fazemos.
0: Muito bem, muito bem. Ana Flávia Miguel, obrigado, foi um prazer ouvi-la, uh, perceber o entusiasmo, perceber um espreitar um pouquinho da sua vida fascinante, <risos> só pode ser fascinante também, e do fascínio que tem por, este, por estes trabalhos de investigação que já realizou e que continua um, a realizar. Obrigado por nos ter vindo aqui contar Esta parte da, da sua vida Não é só do seu trabalho como investigador Obviamente <risos> que as coisas não se separam Mas há aqui também uma vivência pessoal Que essa fica só para... Eu... eu... Converso muito com, com muitos investigadores Às vezes de áreas muito técnicas muito E há sempre uma perspectiva Há sempre uma parte da vida de cada um destes investigadores Que é uma coisa muito única Muitas vezes não passa para os projetos, não é?
2: É, é verdade, é verdade eu, eu, eu agradeço muito o convite Para mim é, é um prazer enorme Porque tenho uma sorte na minha vida um, E essa sorte é fazer aquilo que mais gosto de fazer oh, Às vezes isso não acontece E portanto, é, é, para mim é... Tão, é um prazer tão grande trabalhar, fazer investigação, fazer todos estes projetos e partilhá-los uh, com outras pessoas e mostrar que isso é possível, é sempre um grande prazer, muito, muito obrigada
0: é verdade, e sempre que lhe apetecer e tiver tempo pode voltar a ser a menina que se senta ao piano <risos> <risos> tem aí obrigada Ana Flávia e Miguel, Obrigado.
2: Oh, obrigada, obrigada
0: e os dias do futuro voltam no próximo sábado boa semana, protejam-se